beste luisteraars, welkom bij deze speciale editie van Lung Cancer Considered, die helemaal in het Nederlands zal gaan. Ik ben Lisa Hendricks, longarts in Maastricht UMC. En mijn twee gasten vandaag zijn twee welbekende longartsen en onderzoekers. Professor Annemarie Dingemans van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en dokter Anthony van der Wekke van het Universitair Medisch Centrum Groningen. We gaan het in deze uitzending hebben over hoe de longkankerzorg in Nederland is georganiseerd. Van diagnose tot behandeling en palliatieve zorg. En wat hier opmerkelijk of interessant is ten opzichte van andere landen. En om het wat informeler te houden, we gaan elkaar gewoon met voornamen aanspreken. Anthony, gezien niet alle luisteraars in Nederland zullen wonen, kun je kort uitleggen hoe de gezondheidszorg in het algemeen in Nederland georganiseerd is. En wat dan opvallend is ten opzichte van andere landen. Ja, uh, dankjewel uh, voor de uitnodiging en leuk om samen met jou te kunnen hebben over hoe we longkanker in Nederland uh, hebben georganiseerd en behandelen. Uh, ik denk dat het allereerst goed is om te noemen dat de meeste zorg voor mensen in eerste instantie via de huisarts loopt. Uh, en daarbij zie je dat mensen dus vaak met hun klachten in eerste instantie naar die dokters toe gaan. Uh, op het moment dat er dan een verdenking is uh, op een longtumor of er zijn klachten gerelateerd aan de longen, wordt er vaak een verwijzing gedaan naar de longarts. Um, en wat denk ik uh, goed te benoemen is, is dat op het moment dat er wordt gedacht aan longkanker, dat zowel de work-up als behandeling in Nederland door de longarts plaatsvindt en niet door een medisch oncoloog. En dat zie je dat het wat gebruikelijker is in het buitenland. Um, verder goed te noemen dat uh, alle mensen in principe verzekerd horen te zijn... Uh, zodat iedereen uh, gelijke mogelijkheden heeft op behandeling uh, en dat het ook niet uitmaakt naar welk ziekenhuis je wordt uh, gestuurd. We hebben geen onderscheid tussen uh, privéklinieken, uh, statenziekenhuizen enzovoort. Uh, er is wel verschil tussen kleinere ziekenhuizen dichtbij en universitaire centra waar soms andere of meer mogelijkheden zijn. Ja, en Annemarie van, ja, Anthony heeft al gezegd, dus de longarts doet in principe de work-up bij verdenking van longkanker. Maar om de mensen nou een beeld te geven, wat wordt er dan precies gedaan? Hoe gaat de logistiek? Uh, wat is een rol van bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg, netwerken? Uh, kun je daar wat verder op ingaan? Ja, dus uh, inderdaad, de huisarts zal de patiënt verwijzen naar uh, de longarts. Als die verwijzing is met verdenking longkanker, dan denk ik dat de meeste klinieken in Nederland daar een soort sneltraject over omheen hebben. Dat wil zeggen dat de patiënten echt binnen een week gezien worden, dat er al een planning is voor een CT-scan of een PET-scan, een longfunctieonderzoek, een bronchoscopie, om eigenlijk het eerste stukje van de diagnostiek zo snel mogelijk rond te hebben. Nou, daar zijn ook die netwerken belangrijk in, want in de netwerken maak je één afspraken en toets je elkaar over hoe je dat diagnostische opwerken eigenlijk doet. En maak je ook afspraak als jij een bepaald onderdeel van het opwerken eigenlijk niet kan, dat je dat wel op een korte termijn in een ander ziekenhuis in jouw netwerk kan regelen. En dat kan bijvoorbeeld zijn voor een EBUS of een EUS onderzoek voor mediationale stadiering, hè, wat nu uh, eigenlijk de mediationscopie kan uh, vervangen, als je, zoals gebleken is uit de mediastrial. Nou, niet iedere longarts zal dit op de juiste wijze of goed kunnen of kunnen faciliteren. En dan is het belangrijk dat je dus in je netwerk afspraken maakt met een ander ziekenhuis, dat je dat ook op korte termijn uh, kan doen. Uh, ik denk het multidisciplinaire overleg wordt altijd gezegd dat komt in beeld op het moment dat je de hele diagnostiek en stadiering rond hebt. Maar in werkelijkheid denk ik dat toch al vaker patiënten in een multidisciplinaire overleg besproken worden. Gewoon om te weten ben je op de goede weg. Zou je alvast een patiënt kunnen verwijzen richting een radiotherapeut of kan de radiotherapeut alvast meedenken over of die nog additionele uh, diagnostiek zou willen. Dus ik, ik denk dat het multidisciplinaire team heel belangrijk is om... Samen steeds de verdere stappen te nemen tot de beste behandelmodus te komen. En die oncologische netwerken juist om af te stemmen. Dat je die opwerking van de patiënt op dezelfde wijze doet. En dat je afspraken maakt over, uh, ja, dus met name onderzoeken, delen van het onderzoek die je zelf niet kan. Ja, misschien nog als aanvulling. Hè, die multidisciplinaire overleggen in Nederland zitten denk ik ook echt alle betrokken specialisten standaard bij. Uh, wat ook vaak een tegenstelling is tot sommige andere landen waar bijvoorbeeld alleen een medisch oncoloog zit of een chirurg alleen op afroep is. Dus ik denk dat dat ook iets is wat ja, ook wel heel mooi geregeld is in Nederland. En Anthony, als we nou verder gaan met de work-up en behandeling, ja, dan moeten we dat natuurlijk volgens geldige richtlijnen doen. 
En in Nederland zijn we nu net weer bezig om de richtlijn niet kleinstellig longkanker te updaten. Uh, je bent daar uitgebreid bij betrokken geweest. Kun je eens vertellen ja, hoe dat hier gaat in Nederland en wat het verschil is met bijvoorbeeld de ESMO-richtlijn? Ja, ik denk dat wij uh, moeten letten op twee richtlijnen die er zijn in Nederland. Uh, de ene is zeg maar de SONCOS-normering. Dat is eigenlijk vooral een richtlijn over hoe lang mag je doen over een work-up. Uh, wat zijn de minimaal vertegenwoordigers binnen uh, het MDO, zoals net al is uh, genoemd. Um, en wat voor, behandel- wat voor uh, dingen heb je daarvoor nodig. En daarnaast kennen we de richtlijn niet kenstellig longcarcinoom, waarin we veel meer ingaan op... Uh, wat zijn eigenlijk de onderzoeken die je zou moeten doen om uit te komen op een juiste behandeling en uh, bij welke bevindingen kun je dan welke behandeling toe gaan passen. Uh, ja, in de afgelopen nou ja, uh, flink veel wat jaren is er natuurlijk al uh, heel erg ingegaan op het stukje eerste work-up, hè, dus vanaf verdenking longtumor uh, tot aan diagnose en er zijn wel wat aanpassingen op geweest, maar ik denk dat de laatste jaren er vooral heel veel aanpassingen zijn gedaan op uh, welke patiënt welke behandeling zou moeten krijgen, uh, waarbij we dan vooral letten op uh, welke biomarkers moeten we testen uh, om te weten welke patiënt nou voor welke behandeling in aanmerking komt. En uh, we hebben gepoogd dat zo neer te zetten dat het in een soort van automatische workflow gaat, uh, dat je van A tot Z een idee kunt vormen over waar een patiënt uh, aan zou moeten voldoen. Uh, dat is denk ik anders dan de uh, ESMO-guideline, waarin eigenlijk uh, heel veel verschillende opties worden genoemd qua, qua behandeling uh, van alles wat maar mogelijk zou kunnen zijn in Europa. En ik denk dat we in onze uh, landelijke richtlijn veel meer richting geven aan wat wij denken dat de beste therapie is voor uh, specifieke patiënten. En op zich, ja, we moeten natuurlijk ook een Nederlandse richtlijn volgen hè, en, en een zo goed mogelijke behandeling geven. Maar hoe wordt er in Nederland nu gecontroleerd wat de kwaliteit van de longkankerzorg is? Kun je daar nog wat over vertellen? Uh, ja, we proberen uh, met behulp van het verzamelen van heel veel data uh, in zowel uh, IKNL-database als de databases van de DICA uh, te kijken of elk ziekenhuis zeg maar, voldoet aan de norm. Waar we dan natuurlijk op letten is uh, zeg maar of de doorlooptijden uh, voldoende snel gaan. Uh, of dat uh, bijvoorbeeld alle patiënten een MRI krijgen voordat ze behandeling krijgen bij stadium 3 ziekte. Om uit te sluiten dat er hersenmetastase zijn. Uh, en om te kijken bijvoorbeeld of de patiënten waar dat noodzakelijk is. Of die ook daadwerkelijk stadiering hebben gekregen van hun mediastinum. Uh, en zo zijn er een aantal standaarden waar we op checken of elk ziekenhuis daar voldoende uh, aandacht aan besteedt. Um, en binnen die DICA kun je dus uh, aan de ene kant zelf zien hoe je het doet ten opzichte van uh, de benchmark in Nederland, om daar meer van te leren. Aan de andere kant uh, kan het dus ook functioneren als soort maatstaf, um, waarbij je kunt zien dat als ziekenhuizen echt buiten de boot vallen uh, om te zien of die op een of andere manier zou kunnen gaan verbeteren. Uh, IKNL kijkt daarnaast ook nog wel zeg maar, naar uitkomsten en uh, naar hoeveel patiënten er nou eigenlijk zijn met longkanker en waar die vooral uh, zitten met uh, hun ziekte in het land. En ook hoe die behandeld worden en hoe de uitkomsten daarvan uh, zijn als het gaat om overleving. Annemarie, heb je daar nog aanvullingen op? Of? Ja, dus we hebben inderdaad, ik denk, die hele grote, brede kankerregistratie, die is toch wel uniek in Nederland, denk ik. We zijn natuurlijk een klein land, maar daar zit gewoon 99,9% van alle kankers zit erin. En we hebben ook nog de mogelijkheid om te combineren met de pathologiedatabase. Dus dat betekent dat wij hele uh, rijke data hebben in Nederland, waar we dus en kwaliteitscontrole kunnen doen, maar ook de mogelijkheid hebben om, om onderzoek te doen en bijvoorbeeld in wat... Nou ja, uh, wat zeldzamere indicatiegebieden toch te kijken. Wat gebeurt er en zijn bijvoorbeeld de uitkomsten over tijd uh, veranderd in Nederland? En Annemarie dan wat meer op behandeling focussen hè? En, en de praktische kanten daarvan. Dus de longarts doet in principe de work-up, bespreekt de patiënt in een MDO en er kan er bijvoorbeeld een optie voor chirurgie of radiotherapie uitkomen. Nou, de patiënt gaat dan naar de chirurg of radiotherapeut. Uh, maar hoe gaat het daarna? Hoe gaat de opvolging uh, en wat zijn nog ontwikkelingen in... Ja, longchirurgie en radiotherapieland in Nederland. Ja. ja, dus ik denk uh, wat in Nederland 
als heel belangrijk wordt beschouwd, is dat de patiënt weet wie zijn hoofdbehandelaar is. En dat wil niet zeggen dat dat de hoofdbehandelaar de persoon is die alle klusjes op moet knappen. Maar eigenlijk is het idee dat die hoofdbehandelaar de persoon is die met die patiënt echt helemaal praat over hoe gaan we nu met de ziekte verder, wat vindt de patiënt belangrijk en een duidelijk aanspreekpunt is. En ik denk het grote voordeel is dat wij als longartsen de patiënt van het begin zien, dus bij de diagnose, eigenlijk tot het hele ziektetraject. Dus als wij denken dat een behandelingsmodaliteit is waarin chirurgie of radiotherapie voorkomt, dan zal die patiënt voor die periode, dus uiteraard de chirurg of de radiotherapeut behandeld worden, maar altijd zal die longarts op de achtergrond aanwezig blijven en met die patiënt steeds blijven spreken over uitkomsten van behandeling en follow-up. Ik denk dat in Nederland de meeste chirurgen en radiotherapeuten de patiënten volgen om te kijken naar bijwerkingen van hun behandelingen en een korte follow-up. Maar uiteindelijk zal het verdere beleid eigenlijk altijd weer met de longarts uh, besloten worden. Ik denk dat dat ook belangrijk is, want je kunt je voorstellen als de patiënt uh, bestraald is op de long en de kanker komt terug. Ja, de vraag is of dan bestraling uiteraard weer de beste optie is. Ik denk dat dat weer een moment is dat die patiënt in het moleculair of in het multidisciplinaire team besproken moet worden. Wat je moet bedenken, heb ik nu een PA-modus? Wat is het moleculaire profiel van de patiënten? Dus ik denk dat uh, wij een unieke situatie hebben dat die longarts altijd centraal is. Maar ik denk ook dat dat een enorm groot uh, voordeel is. Ja, als het dan gaat over centralisatie van die uh, longchirurgie. Uh, uit grote databases komt eigenlijk altijd, ik ben natuurlijk geen chirurg, maar dat hoe meer je opereert en met name hoe meer één per centrum en meer per chirurg, hoe beter jouw uitkomsten zijn. En in Nederland zat nu eigenlijk het minimaal aantal uh, 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 resecties voor longkanker op 20 als het gaat over longchirurgen en op 50 als het gaat voor thoracale chirurgen. En daar is nu toch wel het idee dat we daarna veel meer aantal, een hoger aantal per centrum moeten gaan. Ik denk dat we moeten bedenken dat longchirurgie uiteindelijk maar een heel klein onderdeel is van de behandeling. Ik bedoel, een belangrijk onderdeel, maar het is maar een korte periode in het hele traject dat de patiënt leeft met of in follow-up is na longkanker. Um, dat wij dat als longarts dus eigenlijk ook helemaal niet zo erg moeten vinden om die longchirurgie eventueel uit te besteden. Omdat we weten dat we daarna toch die follow-up en ook vooraf het hele diagnoseproces eigenlijk zelf blijven doen. En door te werken in netwerken, betekent het ook dat jij gewoon een goede interactie hebt met die chirurg in een ander centrum. Dus dat het niet hoeft te voelen alsof jij die patiënt verwijst naar een centrum waar je eigenlijk geen idee hebt wie daar de patiënt gaat behandelen. Um, ik denk als we het eenmaal in gang gezet hebben, dus als we eenmaal gaan naar een vorm van centralisatie, dat dat naar mijn gevoel door zal zetten, dus dat die centralisatie steeds naar grotere aantallen zal gaan. En met name ook omdat we weten dat die chirurgie complexer gaat worden. Die neoadjuvante immunotherapie gaat een grotere rol spelen. Ik denk dat we verder gevorderde stadia gaan opereren. Dat misschien de T1A-tumoren veel vaker door de radiotherapeut behandeld zullen gaan worden. Dus de chirurgie gaat complexer worden met denk ik ook veel meer noodzaak tot centralisatie. En nog heel even over de radiotherapie. Van, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb toch vaak patiënten die vragen van... Ja, is protonenbehandeling nu iets voor ons? Kun je daar nog iets over zeggen hoe dat in Nederland geregeld is? Ja, dus we hebben in Nederland drie uh, protonencentra. Nou, zoals jullie ook weten is het uh, lastig om in gerandomiseerd onderzoek aan te tonen... dat protonen beter zijn. En beter zijn met name dan qua late uh, neveneffecten. En in Nederland stel ik de afspraak dat op het moment dat een radiotherapieplanning, dus het ligt helemaal bij de radiotherapeut, een radiotherapieplanning voldoet aan bepaalde constraints. En dat zijn constraints over dosissen op normaal weefsel, dus dat betekent het op long, esophagus en met name ook het hart, dat er een vergelijk zal gemaakt worden met een plan in het protonencentrum om te kijken of het protonenplan leidt tot minder schade op de gezonde weefsels en dus minder kans op late effecten. Wat ik er een beetje een nadeel aan vind, is dat je het niet altijd goed weergegeven ziet in uh, verslaglegging van de radiotherapeut of dit daadwerkelijk gebeurd is of wat de uitkomsten daarvan zijn. En dat is soms lastig om dat weer goed dan met de patiënten te bespreken. Omdat, zoals ik zei, de patiënten in de follow-up eigenlijk um, ja, bij de longartsen zijn en niet bij de radiotherapeut. Dus ik denk dat het heel wenselijk zou zijn als de radiotherapeuten ook een modus zouden verzinnen dat ze zeggen het plan, plan voldoet. Aan een vergelijk met protonen. En op basis van het protonenplan hebben we besloten tot of protonen of de reguliere radiotherapie. Um, nou, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Lisa of, of Antje, wat jullie uh, visie daarop uh, is. 
Ja, ik denk als aanvulling, het is heel fijn om te weten wat er inderdaad afgesproken is met een patiënt. Of erover nagedacht is protonen versus fotonen en wat uiteindelijk de beslissing was en ook waarom. Want ja, gezien je de hoofdbehandelaar bent als longarts, komen patiënten ook met de vragen bij jou. Um, en ook belangrijk uiteindelijk van al deze patiënten komen in een database terecht. De radiotherapie houdt de protonenuitkomsten bij. Er wordt heel veel translationeel onderzoek gedaan. Uh, dus denk ik ook belangrijk om uiteindelijk ja, zeker te weten dat die protonenbehandeling uh, ja, de patiënten baat geeft. En dat dat niet alleen op basis van een model is. Ja, ben ik helemaal met je eens. Anthony, jij nog dingen of aanvullingen? Ja, wat ik denk dat wel gebeurt is dat, uh, omdat het maar op drie locaties in Nederland is, zijn er volgens mij uh, gebieden in Nederland waar iets minder goed nog wordt gekeken naar of protonen wel of niet uh, uh, beter is of verstandiger is om te geven. Dus er moet nog wel wat werk worden gedaan aan het optimaliseren op dat vlak, uh, zodat alle uh, mensen in Nederland dezelfde kansen krijgen als het gaat om wel of niet protonen. Maar ik denk wel dat dat steeds beter gaat uh, in de afgelopen paar jaar. Dus als ik zie de verwijzingen bij ons in Maastricht, want wij zijn inderdaad een protonencentrum, dan heeft dat ook echt wel een vlucht genomen met ook patiënten die dan van verder komen. En in Nederland is ver natuurlijk een relatief begrip eh, als je het vergelijkt met Amerika. Uh, maar ook daar zijn overnachtmogelijkheden. Uh, patiënten krijgen dan chemotherapie ook in Maastricht. Dus ik denk ook de samenwerking met ja, andere centra uh, ja, wordt alleen maar bevorderd uh, door deze constructies. Um, als dat we dan wat verder... Groningen ook. Ja, ja. Dat geldt okay, voor Groningen ja. ook, mm -hmm. ja. Denk, als we al wat verder weer inzoomen op de behandeling. Annemarie had het net over ja, toch de, de vlucht in neoadjuvanten en adjuvantenbehandelingen. Anthony, dat betekent ook heel veel voor de longarts. Um, hoe ja, beïnvloedt dit de work-up van patiënten? Uh, hoe kunnen we dit beter organiseren? En hoe zie je dat eigenlijk voor je nou in Nederland? Ja, ik denk dat uh, we van oorsprong in Nederland vooral uh, mensen veel hebben geopereerd uh, bij vroege stadia en dan daarna gingen nadenken over adjuvante therapie. Uh, hè, dus het is denk ik relatief eenvoudig om daar bijvoorbeeld adjuvante immuuntherapie aan toe te voegen als daar indicaties voor zijn. Uh, maar met de nieuwe uitkomsten van vooral de neoadjuvante behandeling moeten we veel eerder gaan nadenken over... Uh, welke patiënten in aanmerking gaan komen voor een uh, behandeling waar misschien ook wel uh, chirurgie om de hoek komt kijken. Uh, daarnaast zien we natuurlijk ook dat mensen met stadium 3 ziekte en dan vooral met uh, uh, mediastinale klierbetrokkenheid uh, in eerste instantie altijd vooral chemoradiotherapie kregen en ook dan weer adjuvante behandeling met eventueel immuuntherapie. Uh, met de studies die er nu uh, zijn en uh, de aanstaande uh, uh, zeg maar vergoedingen die er waarschijnlijk gaan komen voor neoadjuvant uh, immuuntherapie, um, denk ik dat we heel erg goed moeten gaan kijken naar welke patiënt moet nou eigenlijk die neoadjuvante behandeling krijgen en moet je aanbieden voor chirurgie nadien in plaats van chemoradiotherapie en wie zul je primair moeten gaan opereren, wie zul je primair chemoradiotherapie moeten gaan krijgen. Um, dus we zullen veel sneller ook uitgebreide biopten moeten hebben met moleculaire diagnostiek en ideeën over bijvoorbeeld PDL1 om inzichten te krijgen wie nou uh, baat heeft van dat soort behandelingen. Want er zijn patiënten met stadium 3b ziekten die misschien uh, heel veel baat kunnen hebben bij uh, neoadjuvant uh, chemoimmunotherapie gevolgd door chirurgie. Uh, en er zijn uh, misschien mensen met beperkte tumor uh, die je... Uh, helemaal geen immuuntherapie zou willen gaan geven. Um, dus ik denk dat het hele landschap aan het veranderen is... Um, en dat we uh, ja, veel sneller moeten schakelen binnen de NGO's... Uh, in de work-up, uh, welke patiënten nou op wat voor manier behandeld moeten worden. Ja, en je zei het ook al een beetje biomarkers. Hè? En die, die zullen we ook nodig hebben om patiënten voor een bepaalde behandeling te selecteren... Dus ook ja, moleculaire diagnostiek bij die alleen is niet alleen in stadium 4 nu relevant, maar ook in de vroegere stadia. En er wordt nationaal en internationaal ook steeds meer gehamerd op het belang van moleculaire diagnostiek. Uh, Anthony, kun je wat vertellen over de moleculaire diagnostiek in Nederland? En waar gaan we naartoe met de moleculaire diagnostiek? Ja, ik denk het eerste wat je al noemt is dat we uh, nu dat switch al moeten maken van uh, late stadia naar vroege stadia ten aanzien van moleculaire diagnostiek. En dat zet zich nu denk ik vooral in om de patiënten die al een operatie hebben gehad, als het gaat om welke patiënt komt in aanmerking voor adjuvant immuuntherapie, welke patiënt komt eventueel in aanmerking voor adjuvant uh, doelgerichte behandeling uh, bij een EGVR-mutatie. 
Uh, ja, in de nieuwste uh, inzichten en afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars wordt gesteld dat je elke patiënt uh, op bijna alle mutaties en fusies moet, uh, moet testen als je nadenkt over adjuvant immuuntherapie, omdat we weten dat uh, veel mutaties en fusies die juist goed reageren op doelgerichte therapie weinig responderen op immuuntherapie. Uh, en ja, goed, het aantal mutaties en fusies neemt steeds meer toe, omdat je ziet dat je steeds meer biomarkers hebt om inzichten te kunnen krijgen in verwachtingen van aan de ene kant doelgerichte behandeling, maar ook aan de andere kant dat je minder verwacht van immuuntherapie, hè, zoals bij kipan mutaties, STK11-mutaties. Um, voor dat soort uh, bepalingen heb je eigenlijk hele brede panels aan moleculaire diagnostiek nodig. En dat resulteert erin dat je eigenlijk dermate brede panels moet gaan inzetten. Uh, dat het niet meer lukt om met een relatief eenvoudige moleculaire test dat allemaal te meten. Uh, nou, dat zal impact gaan hebben op de centralisatie van die diagnostiek. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, dat, dat in een aantal jaar tijd uh, richting uh, whole exome sequencing zal gaan. Of misschien whole genome sequencing als dat uh, goed lukt op FFPE materiaal. Nou, dat is nog wel even weg. Maar ik denk niet dat elk ziekenhuis of laboratorium dergelijke apparatuur kan gaan aanschaffen. Uh, dus ik denk dat de kans heel groot is dat we moeten gaan centraliseren op dit gebied naar een aantal centra in uh, Nederland. En ik denk dat je al heel goed hebt uitgelegd hè, waarom dat die moleculaire diagnostiek en ook die uitslagen zo relevant zijn. In de dagelijkse praktijk um, hebben patiënten toch vaak moeilijk mee, hè, omdat ze zo lang moeten wachten op uitslagen. En ja, ik kan me voorstellen dat er dadelijk ook patiënten hiernaar gaan luisteren. Zou je voor hen kunnen uitleggen waarom het zo lang duurt voordat je een uitslag krijgt? Ja, kijk, de technieken um, staan op dit moment toe dat je heel veel dingen tegelijkertijd meet. Uh, maar dat brengt ook met zich mee dat je hele uh, belangrijke stappen moet zetten in het goed opwerken van het materiaal. Zodat je zo zuiver mogelijk kunt meten welke mutaties en fusies er zijn. Um, en uh, daarbij moet je een aantal stappen zetten die maken dat je goed kunt interpreteren wat er gevonden wordt. En dat hele traject kost uh, tegenwoordig toch al gauw uh, 10 tot 12 werkdagen. Um, en dat was eerder misschien een paar dagen als je naar één gen keek. Maar nu kijken we naar 500 genen of meer. Um, en dat betekent gewoon dat dingen langer duren. Um, dat heeft natuurlijk direct als impact dat mensen misschien wat langer moeten wachten op hun uitslag. Maar aan de andere kant uh, weten we dan ook dat we meteen alles goed hebben bekeken. Um, en dat kost meer tijd. Wat denk ik van belang is, is dat we mensen vooral meenemen in hoe lang dingen duren. Want uh, afwachten in ongewisheid over hoe lang iets nou precies duurt, is denk ik lastiger dan vooraf een inschatting, een relatief goede inschatting kunnen geven hoe lang iets duurt. Uh, want ik merk heel erg dat als we tegen mensen zeggen dat als de verwachting is dat zij... Uh, drie weken moeten wachten op hun uitslagen en het is er na twee weken dat dat beter uh, voor de uh, mensen voelt dan als we zeggen nou misschien weten we het met één, twee weken en dat het vervolgens drie weken duurt. Dus ik denk dat we daar vooral heel erg goed op moeten letten dat we onze mensen uh, en uh, dus de patiënten en familie meenemen in hoe lang uh, het ongeveer allemaal gaat duren die analyses. En uiteindelijk hè, die verslagen worden ook steeds gecompliceerder. Uh... Ja, in Utrecht, van, uh, Utrecht en Groningen sorry, hebben jullie ook een uh, moleculaire tumorbord. Uh, die zitten op meerdere plekken in Nederland. Kun je eens uitleggen wat de rol van een moleculaire tumorbord is? En uh, bieden jullie in Groningen nog wat extra's ten opzichte van andere tumorboards? Ja, wat we bij de moleculaire tumorbord doen is uh, dat we vooral uh, casuïstiek bespreken die heel zeldzaam zijn. En daarmee bedoelen we eigenlijk DNA-veranderingen die je ofwel uh, niet verwacht bij longkanker... Ofwel, uh, of heel zeldzaam verwacht bij longkanker, ofwel combinaties van verschillende mutaties bij elkaar, uh, waardoor er invloeden kunnen zijn op de potentiële behandelingen. Uh, waar we dan over nadenken is of we denken dat een specifieke therapie wel of niet zinvol is om te gaan geven. Um, en die vragen zijn natuurlijk ook heel vaak relevant op het moment dat er al een doelgerichte behandeling is gegeven en een resistentie heeft opgetreden waarbij er nieuwe mutaties bij zijn gekomen. En dat kan soms relateren in adviezen dat je verschillende 
medicamenten samen moet geven voor een optimale behandeling of dat je moet gaan kiezen voor een andere doelgerichte therapie. Um, en soms resulteert dat erin dat we tegen mutaties aanlopen waarvan we niet zo goed weten op basis van literatuur over verwachtingen zijn dat een bepaald medicament werkt. Uh, en als dat gaat om specifieke eiwitveranderingen, uh, dan gebruiken we nog wel eens 3D-modeling, uh, waarbij we uh, met behulp van een uh, structuurbioloog uh, proberen een inschatting te maken of bepaalde medicatie wel of niet een goede binding kan hebben met dat eiwit. Uh, nou, we krijgen daar veel vragen over en we proberen zeg maar, uh, dat altijd zo goed mogelijk te beantwoorden aan uh, de vragen die er uit het land komen. Uh, en om dat verder uit te diepen zijn we ook bezig om daar uh, eigenlijk meer uh, ja, computerondersteuning voor elkaar te krijgen binnen een groot onderzoek. Uh, om uiteindelijk ervoor te kunnen zorgen dat een uh, doorlooptijd daarvan veel sneller gaat lopen. En dat je van tevoren al een voorspelling kunt maken bij eigenlijk onbekende mutaties of iets gaat werken of niet. Maar dat is iets voor de komende uh, tijd. En Annemarie, ook in Rotterdam hebben jullie een moleculaire tumorboord. Um, werken jullie ook zo? Doen jullie dingen anders? Uh, ja, we werken ook zo. Ja, die modeling, dat doen we dan niet. We bespreken ook met name... Uh, we zijn nu begonnen met een heel breed panel uh, te testen. TSO 500 op, op liquid biopsies, op bloed. En dan ga je ook kijken naar hoe moeten we bepaalde resultaten nou uh, interpreteren. Wat... Wat zijn nou, is nou echt een resistentiemechanisme? Wat is nu een mutatie die werkelijk waarde heeft of welke niet? En door echt met allemaal samen die uitslagen te bespreken, want het is gewoon echt heel complex, krijg je steeds duidelijker hoe uh, je ze in één moet interpreteren, hoe je ze het beste moet rapporteren. En we kijken inderdaad daarnaast van, als we een, een resistentiemutatie vinden, wat zou daar een eventuele therapie voor zijn? Wat ik nog, ook nog toe zou willen voegen, wat Anthony net al zei. Hè, ik denk nu voor alle patiënten die verdenking longkanker hebben, uh, en vooral niet kleinstellig longkanker, is dus in alle stadia, heb je de moleculaire diagnostiek nodig. En ik, ik ben echt van overtuigd een breed panel, want zoals Anthony zegt, die STKL of Keep One, die gebruiken wij ook om na te denken over agressiviteit van de kanker, eventuele effecten van wel of niet immunotherapie. Dat betekent dat je als longarts, echt direct moet inzetten om voldoende materiaal te krijgen... om het hele panel aan diagnostiek te kunnen doen. En ook bij je patoloog moet kunnen zeggen van... ja, het hele beeld past bij longkanker. Dus ik heb misschien niet al die immuno's nodig... maar bewaar het materiaal om in ieder geval de PD alleen te bekijken... en zo uitgebreid mogelijk je moleculaire diagnostiek te doen. En ik snap dat dat voor patiënten die ja, misschien nog nooit bij een longkanker, longarts zijn geweest... Die, uh, nou ja, die worden geconfronteerd met ik heb misschien longkanker en alles wordt ingezet en het duurt zo lang. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om die patiënten tussendoor steeds te informeren waar je staat, wat de uitslagen zijn en wat voor stadium je denkt. En de patiënten daar ook een beetje in mee te nemen. Maar het is wel echt heel complex, denk ik. Voor patiënten vooral. Dus ik denk belangrijk communicatie met patiënten, maar ook met je hele groep, met je patoloog, ja. met je moleculair bioloog, et cetera, om ja, de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te regelen. Ja. Um, als we dan wat meer over de behandeling gaan, uh, er komen steeds meer medicijnen op de markt die onder andere eenmaal goedgekeurd zijn. Um, veel is in Nederland beschikbaar, maar niet alles. Uh, Anthony, zou je voor de luisteraars uh, uit kunnen leggen hoe medicatie nu in Nederland beschikbaar komt? Uh, ja, in principe is het zo dat als een uh, medicament uitgebreid bestudeerd is geweest in een klinisch onderzoek, uh, dat in eerste instantie de EMA, dus de Europese organisatie die naar medicijngoedkeuring kijkt, een beoordeling doet. Uh, als de EMA heeft aangegeven dat ze vinden dat een medicament in Europa uh, goedgekeurd kan worden, dan gaat eigenlijk pas uh, het hele uh, systeem in Nederland aan om te kijken of er ook vergoeding in Nederland uh, zou moeten worden kunnen gegeven. Uh, nou, en pas op het moment dat dat uh, klaar is, kunnen we pas vrijuit uh, medicatie voorschrijven als de indicatie klopt. Uh, dus uh, een voorbeeld, uh, mensen hebben een EGVR-mutatie, uh, daarvoor uh, is op dit moment osimertinib-behandeling uh, een, een van de behandelingen die we kunnen geven... Uh, er was een moment dat we al wil wisten uit de studies uh, dat dat beter zou kunnen werken dan andere doelgerichte therapie. En in sommige landen was het ook al geregistreerd en vergoed, maar in Nederland nog niet. En op dat moment konden we dat nog niet voorschrijven uh, en waren we dus in afwachting daarvan. Inmiddels is dat veranderd, is het wel voor goede zorg en kunnen we dat uh, vanaf de polykliniek direct uh, voorschrijven zodra iemand wordt gediagnosticeerd met zo'n EGVR-mutatie in hun tumor. Uh, 
Nou, zo zijn er heel veel verschillende medicamenten en moeten we heel goed kijken naar de verschillende indicaties. Want daar is ook eigenlijk de vergoeding aan uh, vastgemaakt. En als we daaraan voldoen, dan zal ook eigenlijk de zorgverzekeraar die behandeling ook altijd vergoeden. Ja, en als je dan wat meer op behandeling voor zeldzame mutaties ingaat. Ik, ik denk dat we het in Nederland niet slecht geregeld hebben. Er zijn dingen die, die beter kunnen en dingen die we denk ik echt goed doen. Uh, Annemarie, hoe vind jij dat we dat doen in Nederland in vergelijking met andere landen? Ja, ik denk dat we een hele bijzondere situatie hebben in Nederland. Doordat we gezegd hebben, patiënten met zeldzame mutaties, oftewel minder dan 5% voorkomend, dat die in de centra uh, ja, voor, de, voor die zeldzame mutaties behandeld worden. Dus dat zijn uh, de meeste uh, universitaire medische centra en het uh, NKI-AVL. Uh, dat betekent dat jij uh, daar expertise in opdoet. Want die zelfs mutaties komen dus echt heel weinig voor. Dat je dus veel meer van die patiënten ziet. Dat jouw verpleegkundigen veel beter weten wat uh, de bijwerkingen zijn. Hoe ze de patiënten moeten begeleiden. Want die middelen klinken wel als doelgerichte middelen. Dus zullen wel geen bijwerkingen hebben. Nou, dat is verre van uh, de waarheid. Ze hebben allemaal bijwerkingen, maar allemaal weer heel andere. En ik denk doordat je ook meer patiënten ziet, je ook uh, eerder dat soort bijwerkingen herkent. Zoals wij recentelijk bijvoorbeeld gepubliceerd hebben dat patiënten met alectinib uh, gewichtstoename uh, hebben. Nou, dat was op zich wel bekend, maar dat was door iedereen een beetje weggewuifd. Maar wij hebben dat nu kunnen onderzoeken doordat je een groter aantal patiënten hebt. En dan zie je dat die patiënten toch al heel snel bijvoorbeeld toename hebben van hun uh, viscerale vetweefsel. En wat ook het slechte vetweefsel is. Nou, voor de stap is natuurlijk dat je gaat kijken hoe kunnen we dat voorkomen. Hoe kunnen we daar patiënten ook op voorbereiden en adviezen geven. Uh, dus ik denk dat dat een, een, een voordeel is. Eén, dus dat je het medicamenten leert kennen. Twee, dat je het gedrag van die mutaties uh, herkent en dat beter met patiënten kan bespreken. En het na, volgende voordeel is dat je dan ook de mogelijkheid geeft om onderzoek doen, te kunnen doen en ook weer de volgende stap uh, te doen. En ik denk dat we, het mooie is dat we in die centra uh, in Nederland, dat we dus ook samenwerken, dat onze promovendi uh, samenwerken, weten uh, wat ze doen en dat we daardoor toch uh, van al die zeldzame mutaties zoveel mogelijk kunnen leren als, als mogelijk is. Ja, en er zijn ook al wat initiatieven om ja, meer medicijnen voor patiënten beschikbaar te maken. Um, we hebben het, het DRUP-studie en het Drug Access Protocol. Um, daar doen jullie ook aan mee. Zou je dat eens wat verder kunnen toelichten voor de luisteraars? Ja, Drug Access wil eigenlijk zeggen van uh, dat zijn medicamenten die toegelaten zijn door de markt en die ga je voor een zeldzame indicatie uh, kijken of ze daar uh, werkzaam uh, voor zijn. Nou, daarvan is dan gezegd dat uh, je dat medicament uh, kan krijgen als de patiënt die geschikte aberratie heeft. En uh, dat in principe als er dan zoveel patiënten mee behandeld zijn en de uitkomsten ook gunstig zijn, dan zouden de zorgverzekeraars dat in Nederland ook uh, vergoeden. Wat ik persoonlijk het lastige vind, want het is eigenlijk opgestart door de, de medische oncologen. En die doen natuurlijk geen standaard moleculaire testing. Dus onderdeel van het drugproces, het drugprotocol, is dat de patiënten een vers biopt uh, moeten ondergaan. En terwijl wij natuurlijk vanuit longkanker heel vaak al weten of een patiënt wel of niet de mutatie heeft. Dus dat vind ik soms wel een lastige en vind ik soms ook best lastig om aan de patiënten uh, goed uit te leggen. Ik snap wel dat je daardoor meer onderzoek kan doen, maar ja, ik vind het soms wel lastig uit te leggen. Het druk access protocol daarentegen, dat gaat voor indicaties die toegelaten zijn tot de Europese markt. Dus de medicamenten zijn toegelaten eigenlijk op beperkte studies. Dus op single-arm fase 2 studies, waarvan gezegd is, nou dan willen we toch die toelating eigenlijk een beetje reguleren in Nederland. En we willen uitkomstdata verzamelen. Nou, het proces daarvan is eigenlijk heel makkelijk. Je communiceert van deze aberratie heb ik gevonden bij de patiënt. De patiënt voldoet aan criteria om met het medicament behandeld te worden. Dan schrijf je het medicament eigenlijk regulier uh, voor. Um, wordt vergoed uh, meestal door de farmaceutische industrie. En er worden dus data verzameld om uh, te kijken. Uh, hebben we inderdaad, kunnen wij bevestigen dat in Nederland in de populatie dat we dezelfde uitkomsten zien. Wat ik er een klein beetje lastig aan vind, is dat, ja, uh, wanneer is het dan goed? Hè? Wanneer heeft een medicament in dat drug access protocol bewezen dat het voldoende effectief is? En wanneer kan het dan regulier voorgeschreven worden? Ik, ik, ik denk dat dat nog een, een, een lastig stukje is. Maar voor de patiënt is het medicament, denk ik, uh, toch makkelijk uh, uh, beschikbaar. En dat is ook belangrijk. Ja, we hebben het nu met name over de, de zeldzame mutaties gehad, maar ook immunotherapie heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. Uh, eerst monotherapie, immunotherapie, toen chemo-immuno, duale immunotherapie. 
Um, ik denk dat we in Nederland hebben geprobeerd dat, dat netjes en voorzichtig te introduceren. En Annemarie, je bent er ook ja, uitgebreid betrokken bij geweest. Um, zou je daar een korte samenvatting van kunnen geven? Ja, ik denk toen Nivolumab uh, was natuurlijk het eerste toen dat op de markt kwam. Toen kenden we eigenlijk alleen nog maar de verhalen van uh, de melanoma. En de melanoompatiënten, dat was, omdat dat ook een, ja, een relatief beperkte groep patiënten is, dat was dan grotendeels gecentraliseerd. En ik denk dat ze enorm bang waren voor de bijwerking en met name de colitis. En toen hebben we gezegd, nou laten we gewoon beginnen met de centra in Nederland die in studies of als melanoomcentrum al ervaring hebben met de immunotherapie. Om gewoon te kijken, omdat het met longkankerpatiënten natuurlijk ineens over een veel grotere groep patiënten ging. Om daar eens even te kijken, uh, die ervaring op te bouwen bij die longkankerpatiënten, of patiënten met longkanker, van hoe dat uh, met name qua toxiciteit uitpakt, natuurlijk ook qua uitkomsten. Hoe kun je daar een goed zorgpad omheen maken en zorgen dat je die behandeling ook veilig geeft. Maar wat we toen gedaan hebben, is dat ziekenhuizen die dus niet die kennis al opgedaan hadden vanuit klinische trials of vanuit melanomen, dus een soort stage konden lopen in de ziekenhuizen die dat wel hadden. Dus daarmee liepen op de poli, leerden hoe dat zorgpad werkte, de verpleegkundigen konden um, uitwisselen. En als dat, ze dat hadden gedaan, konden zij dat uiteindelijk ook voorschrijven. En we hebben dat toen in de prospectieve registratie bijgehouden in Nederland. Uh, waar we ook hebben laten zien dat we op deze manier het veilig konden implementeren en de uitkomsten ook min of meer vergelijkbaar waren met de klinische studies. Ja, waar je nu mee zit is duale immunotherapie en ik denk dat dat toch echt wel iets anders is. Dat is nivolumab ipilimumab, onder andere bij mesotheliomen. Nou, mesotheliomen, dat is een weesziekte, dat is al zeldzaam en ik denk dat die zorg al heel erg gecentraliseerd is. En het zou mijn allergrote voorkeur hebben om de patiënten met mesotheliomen die in aanmerking komen voor nivolumab, ipilimumab, ook zoveel mogelijk centrisch te behandelen. En ik, ik denk ook dat dit een behandeling is. Als je dat als centrum wil geven, moet je echt meer patiënten behandelen. De bijwerkingen zijn echt anders met ipilimumab. Um, het kan heel divers zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat je daar gewoon meer patiënten van ziet, dat jouw verpleegkundigen daar ervaringen hebben, uh, maar ook de dokters in de dienst. En dat je de mogelijkheid hebt om ook uh, in jouw centrum de bijwerking van immunotherapie uh, ja, goed te bespreken. En uh, ook de kennis hebt om dat multidisciplinair uh, aan te pakken. Ja, en door al deze behandelingen leven patiënten gelukkig vaak ook langer. Um, en we hebben ook een patiëntenvereniging die volgens mij steeds actiever wordt. En Anthony, je bent daar ook heel erg bij betrokken. En dan met name voor de zeldzame mutaties. Uh, wat betekent longkanker in Nederland nou voor de Nederlandse patiënt met longkanker? Um, ik denk dat longkanker Nederland een hele belangrijke rol speelt in uh, juiste informatievoorziening als het gaat om wat is longkanker nou precies, uh, waar moet je op letten als patiënt uh, bij je dokter. Uh, ze zijn ook heel druk bezig om ervoor te zorgen dat uh, er veel meer vanuit het patiëntenperspectief wordt gekeken uh, hè, wat wil een patiënt nou weten en horen in de spreekkamer. Uh, en ik denk dat ze daar heel veel stappen in hebben gezet. Uh, de andere kant is dat ze heel veel uh, lotgenotencontact uh, voor elkaar krijgen via uh, besloten Facebookgroepen, uh, bijeenkomsten waarbij informatie wordt uh, gegeven. Uh, en uh, ze bieden ook de mogelijkheid om uh, via hun platform uh, dokters te vragen uh, te stellen zeg maar, die leven bij de, bij de mensen. Uh, nou goed, wat zij daarin ook wel proberen te doen is de mensen soms wegwijs maken in waar nieuwe middelen te krijgen zijn waar ze moeten zijn voor specifieke behandelingen of ook soms voor studies uh, en je merkt dat ze gewoon een hele belangrijke rol spelen in uh, ja, toch mensen bij de hand nemen in hun hele traject van zorg uh, en uh, dat eigenlijk ook samen met uh, verschillende ziekenhuizen doen in heel Nederland uh, met verschillende longartsen dat ook doen uh, om eigenlijk dus de kwaliteit van de begeleiding van die patiënt uh, ja, helpen te verbeteren. Dus dat vind ik wel een waardevolle rol die Longkanker Nederland voor elkaar krijgt. Ja, en er zijn nog meer organisaties in Nederland die zich inzetten voor patiënten met ja, thoracale oncologie. Um, bijvoorbeeld instituut asbestslachtoffers. Wat doen die dan voor de patiënten? Kun je dat toelichten? Uh, ja, die kijken natuurlijk veel meer naar uh, enerzijds hè, de, de groep mesotheliompatiënten waarbij er wordt gekeken van... Uh, is er een mogelijkheid voor uh, vergoeding uh, omdat er uh, altijd een uh, werkgerelateerd uh, probleem lijkt te zijn? Uh, ze proberen dan ook mee te helpen om 
ja, die vergoeding iets hoger te krijgen door uh, te kijken naar kunnen ze hulp bieden in het hele proces uh, samen met de werkgever die uh, dat eerder heeft gedaan. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk nu steeds meer initiatieven die gaan over arbeidsgerelateerde problematiek uh, die uh, ook bijvoorbeeld longkanker uh, kan geven. We weten dat asbest mesotelioom kan veroorzaken, uh, maar kan ook zeker bijdragen aan het ontstaan van longkanker. Dus daar ligt eigenlijk een uh, nieuw stukje hulp in uh, ja, hoe mensen daarmee verder kunnen. Geld krijgen bij uh, een ziekte omdat het aan je werk heeft gelegen is altijd een beetje een doekje voor het bloeden. Wat mij betreft, maar kan toch wel mensen helpen om nog een waardevol, waardevol uh, eindstuk voor elkaar te krijgen, zeg maar. Dus dat is wat zij voor een groot deel doen. En ja, je, je kaart er al een beetje aan, hè, maar helaas worden nog steeds veel patiënten ook met, met ja, eindstadium longkanker ja, of mesotelioom gediagnosticeerd. En gelukkig is er zowel nationaal als internationaal uh, steeds meer aandacht voor ondersteunende en palliatieve zorg. En, en Anthony en Annemarie, hoe zien jullie de zorg nu in Nederland uh, en ook ten opzichte van andere landen? Ja, ik denk zeg maar dat uh, in het hele traject uh, van A tot Z de begeleiding van de patiënt uh, niet meer alleen bestaat uit geef ik je chemotherapie of niet, uh, maar dat het heel belangrijk is om vanaf het begin af aan al de uh, oncologieverpleegkundigen daarbij uh, te betrekken. Uh, in veel ziekenhuizen zijn case managers of uh, de verpleegkundige consulenten die ja, heel erg kijken naar hoe zit de patiënt ook uh, uh, psychisch in elkaar. Is er hulp nodig rondom uh, thuis en werk? Want mensen leven soms veel langer, hebben hun baan opgezegd... of uh, lopen tegen de issues aan dat een werkgever hun in de ziektewet uh, wil krijgen. Um, dus ja, er zitten nogal wat aspecten aan. Uh, en ik denk dat de begeleiding daaromheen steeds beter is geworden... Ik uh, denk ook dat heel veel zorg bij de huisartsen uh, ligt als het gaat om palliatieve zorg. En uh, dat betekent dat ja, we die rol veel meer op ons pakken om die patiënt te begeleiden in het hele traject van het ziek zijn. En dat is denk ik wel een hele belangrijke, waardevolle issue ten aanzien van de palliatieve zorg die we geven naast de behandeling die we doen. En Annemarie, heb je daar nog aanvullingen op? Ja, ik denk nou iets wat ik nog door even wil benadrukken. En dat is toch wel echt de waarde van de oncologieverpleegkundige. Ik, ik ben toch altijd onder de indruk van de kennis die zij hebben. Um, het, het, de hele sterke toegevoegde waarde. Uh, ik denk dat wij als, als dokters toch vaak meer het technische aspect van de patiënten, van de ziekte met de patiënt bespreken. Wat natuurlijk ook besproken moet worden. Um, maar echt die toegevoegde waarde om... Uh, eigenlijk alles om de patiënt heen te bespreken, de kennis ook van, van bijwerkingen. Um, ik, ik hoor toch ook gelukkig heel vaak bij ons van de patiënt hoe blij zij daarmee zijn dat ze die, ja, die oncologieverpleegkundige wat laagdrempelig kunnen benaderen. Um, en ik, ik vind, ja, ze zijn zo toegewijd. Um, ja, vind ik, ik vind het echt een enorme grote meerwaarde voor de patiënten. En ook voor ons als dokters uiteraard. Uh, en daarnaast denk ik, ja, inderdaad, die uitzonderlijke situatie die wij in Nederland hebben, waar de huisarts dus ook nog zo'n centrale rol speelt uh, bij de patiënt. En de patiënt natuurlijk vaak al langer kent, en niet alleen de patiënt, maar ook ja, de, het gezin en de familie eromheen. En ik ben helemaal mee eens. En ik denk ook, ja, oncologieverpleegkundigen, uh, die moeten ook met z'n allen weten dat ze enorm gewaardeerd worden. Dus mochten ze hier luisteren, dan uh, wil ik dat bij deze nog een keer benadrukken. Als laatste stukje hebben, hebben we nog niet heel veel over... Ja, hoe wetenschappelijk onderzoek in Nederland georganiseerd is gehad. Uh, en Nederland is een klein land, maar het heeft wel een heel goed track record met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. Uh, ik denk zowel Investigator Initiated als ook ja, inclusies en studies van de farmacie. En ik zie jullie beiden ook regelmatig uh, ja, toch mee publiceren of, of zelfs eerste auteur zijn van een grote studie. Uh, kunnen jullie beiden wat vertellen waarom jullie denken dat dat zo is, uh, Anthony? Ja, ik denk zeg maar dat een van de uh, belangrijke factoren daarin is dat we aan de ene kant onze zorg heel goed hebben uh, georganiseerd in Nederland. Uh, hè, maar ook dat de ziekenhuizen die veel wetenschappelijk onderzoek doen, uh, alle know-how in huis hebben om dat goed te kunnen utiliseren. Uh, en het tweede is dat de, de lijnen tussen de ziekenhuizen en bijvoorbeeld de academische centra toch best wel kort zijn. Uh, deels door MDO's, uh, maar deels ook doordat we elkaar uh, allemaal persoonlijk kennen. Uh, zodat uh, het vrij laagdrempelig kan dat mensen verwezen worden... Uh, of dat er gevraagd wordt of er nog een studie is voor een uh, patiënt. 
En dat maakt wel dat we vrij goed kunnen includeren in grote klinische studies. En het tweede is is dat, wat Annemarie eerder al even noemde, met het feit dat we bijvoorbeeld die TKI-centra hebben, we veel meer expertise hebben op bepaalde gebieden, uh, en we elkaar ook goed kunnen informeren over wat onze promovendi doen. We ook veel beter kunnen samenwerken in Nederland en dat ook doen. Wat maakt dat de inclusie voor ook eigen geïnitieerde studies uh, heel hoog is. En uh, dat maakt dat we echt wel bezig kunnen zijn met klinisch relevant onderzoek. En dat leidt uiteindelijk ook weer tot publicaties. Uh, maar het belangrijkste is dat we dus bijna alle patiënten uit heel Nederland zeg maar, kunnen bereiken voor studies als ze daarvoor in aanmerking komen. Ja, en ook Annemarie, van je bent heel lang betrokken geweest ook bij de stichting Envold Studies. En ja, sinds de oprichting zijn er inmiddels meer dan 30 studies opgezet. Die als ze voltooid waren vaak gepubliceerd zijn in tongaangevende journals. Um, wat is nou de meerwaarde van zo'n stichting? Uh, er wordt ook gemoderniseerd en ja, heeft die stichting nog een rol in het huidige behandellandschap? Ja. ja, ik wil ook even benadrukken wat Antony ook al zei, dat we klinische studies doen. Dat doen we niet omdat wij graag willen publiceren. Uh, dat we publiceren, meepubliceren, wil zeggen dat we er een belangrijke rol in hebben. En dat we als Nederland ook gezien worden als een sparringpartner om te kijken hoe kunnen medicamenten ontwikkeld worden en wat is de volgende stap. Het belangrijkste is denk ik dat wij ook daardoor, uh, het zijn twee dingen, dat we moeten proberen van iedere patiënt te leren en weer beter te worden. En het tweede is dat we willen zorgen dat als er nu medicamenten beschikbaar komen, dat we die ook beschikbaar hebben in Nederland voor onze patiënten. Voor de patiënten met de TKI's is het vaak medica- zijn het vaak medicamenten waarvan we eigenlijk al weten dat die zeer waarschijnlijk wel effectief kunnen zijn. Voor de patiënten bijvoorbeeld met progressie naar immunotherapie, ja, dan zijn we op zoek naar medicamenten die dan toch weer dat therapie-effect kunnen versterken. Ja, en dat is wel meer trial and error. Uh, maar het is wel belangrijk dat we kijken, kan dat en kunnen we daar uh, die uitkomsten verbeteren? Um, wat er belangrijk is om daarin te realiseren, dat als wij in Nederland meedoen met een studie en mee willen doen, dat wij ook daadwerkelijk actie moeten ondernemen. Ik denk dat op zich de Stichting Envoldstudies daar ook wel belangrijk is, en ik hoop met het moderniseren dat het ook beter gaat, dat centra zich realiseren dat op het moment dat jij zegt, dit studieidee vind ik interessant en ik denk dat ik dat met mijn patiënten wil bespreken, dan duurt dat natuurlijk heel vaak drie kwart jaar voordat die studie daadwerkelijk zo ver is dat je patiënten kan includeren. Het is wel belangrijk om je te realiseren en dat je dan ook eigenlijk zo ver moet zijn in jouw ziekenhuis dat je ook daadwerkelijk patiënten gaan kan includeren. En wat we nu toch een beetje zien is dat soms een beetje te makkelijk wordt gezegd, oh ja, daar wil ik wel aan meedoen. Dan wordt er drie kwart jaar niet aan gedacht. En als dan die studie uiteindelijk zover is dat die kan gaan starten, dan wordt zegt, nou nee, misschien vinden we dit toch niks. Oh, misschien vinden we dit wel te zwaar voor ons centrum. En ik denk dat je moet realiseren dat er heel veel effort, uh, heel veel tijd, geld gaat zitten in het ontwikkelen van de studie. Daar worden steeds meer eisen gesteld, het wordt steeds moeilijker. En toen ik met mijn carrière begon, toen hadden wij een protocol van uh, tien bladzijden en een uh, ECRF, oftewel het formulier waarop je je data bij hield. Nou, dat was drie bladzijden en dat was heel simpel. Nou, nu bestaat zo'n protocol vaak uit wel 70 pagina's. Het ECRF is niet meer op papier, maar dat is een database. Er wordt veel meer uh, eisen gesteld aan de kwaliteit van data. Uh, dus het is veel bewerkelijker. Nou, ik denk dat de stichting Envaldstudies daar toch een rol in speelt... om al die ziekenhuizen daar bewust van te maken. En ook eigenlijk te helpen van wat moet je nou klaar hebben als ziekenhuis? Wat heb je nodig? En uh, hoe moet je zorgen dat de kwaliteit van je data goed is zodat je ook op de site gaat kijken, dat noemen we dan monitoring, van um, klopt de kwaliteit van de data, voer je de data op tijd in. Um, dus ik denk dat de Stichting Envoldstudies daar een hele belangrijke educatieve rol ook in speelt. En daarnaast heeft de Stichting Envoldstudies altijd studies mogelijk gemaakt die gewoon meer een dagelijkse klinische praktijkvraag proberen op te lossen. Dus niet zozeer welk nieuw medicament zal nu beter gaan, maar... Welke combinatie van al beschikbare behandelingen is voor deze patiënt het beste? Of, hè, zoals het voor immunotherapie gaat, kan dat misschien in een andere dosis gegeven worden? Of kunnen die behandelingen niet veel korter geven? Dus ik denk klinisch hele belangrijke relevante vragen. En ik denk dat de professionalisering van de stichting of de modernisatie van de stichting daar heel belangrijk in is. En ik hoop ook 
dat centra uh, ja, daar gewoon aan mee gaan doen. Nog meer. Maar zich ook realiseren dat als zij gezegd hebben... Ja, ik, ik, dit lijkt me een interessante vraag. Dat ze ook echt daadwerkelijk actief mee moeten gaan. En ook daadwerkelijk met patiënten die studie moeten gaan bespreken. Ja, en ik denk we zijn al redelijk ja, aan onze tijd. Uh, je hebt al een beetje geschetst hoe je vindt dat in ieder geval de, de, de studies in Nederland ja, ingericht zouden moeten worden. En waar je ja, aan moet denken. Um, hoe zien jullie nou beide de totale aan academische longkankerzorg van de toekomst? Hebben jullie daar ja, een kort idee over of een soort eindboodschap? Anne-Marie? Um, ja, de toekomst. Nou, ik denk wel, ik hoop uh, dat we veel meer bezig kunnen gaan met leren van elke patiënt. En daarvoor zie ik ook wel iets in, het, in grote cohortstudies of studies waar we patiënten veel langer opvolgen en dan op een veel makkelijkere manier uh, een studieonderdeel kunnen doen waarbij we een experimentele behandeling gaan geven. En Waar ik ook heel erg hoop, en daar zijn we natuurlijk ook wel mee bezig, dat we gewoon behandelingen uh, kunnen gaan verfijnen. Hè, dat betekent, uh, voor de doelgerichte behandeling, moet je de patiënt wel zo lang behandelen? Moeten ze wel iedere dag die tablet nemen? Kunnen we dat misschien veel meer individueel maken? Waardoor we en de patiënt uh, minder toxiciteit geven, uh, en misschien minder resistentie krijgen, en uiteindelijk ook veel kosten besparen. Dus ik hoop dat we dat soort academische vragen kunnen blijven en ook nog meer gaan beantwoorden in de toekomst... met niet alleen de academische ziekenhuizen, maar ook met de niet-academische ziekenhuizen samen. En Anthony, heb je daar nog aanvullingen op? Ja, ik denk dat wat een van de belangrijke uh, toekomstpunten zal zijn... is uh, na centralisatie ook die netwerkvorming... Uh, uh, waarbij je heel goed samen in je netwerk moet gaan nadenken... over welke therapie moet nou waar gaan plaatsvinden... Uh, waar moet een patiënt geopereerd worden, waar moet een patiënt bestraald worden... Waar kan hij zijn chemotherapie krijgen op zijn doelgerichte behandeling? En dat je daar gewoon goede afspraken over moet maken binnen je regio. Um, en ik denk dat dat ervoor kan zorgen dat we uh, he, sommige zorg heel dichtbij de patiënt hun huis kunnen geven. Maar dat soms ingewikkelde zorg wat meer gecentraliseerd gaat worden op een bepaalde manier. Dat mensen ook heel goed begrijpen waarom ze dan ergens anders naartoe moeten. En dat gebeurt al in grote mate. Maar ik denk dat we dat nog verder uh, moeten gaan uitbreiden. En ik denk dat een belangrijke taak voor de academie daarin is ook zeg maar, om de ziekenhuizen om hen heen mee te nemen. Ook in de uitbreiding van de kennis die wordt opgedaan. Uh, maar aan de andere kant kunnen we vanuit de periferie ook heel veel leren over ja, eigenlijk hoe de standaard patiënt nou eigenlijk in elkaar zit. Omdat we heel vaak in de academie mensen zien uh, die heel ver willen gaan in behandeling of hele zeldzame dingen hebben. Uh, maar de mensen die niet in de klinische studies zitten hebben toch soms andere kenmerken en daar moet je ook rekening mee houden in de behandeling. En ik denk dat die samenwerking tussen academie en perifere centra heel belangrijk is en dat we die verder moeten uitbouwen. Ik denk dat het ook een hele mooie afsluiting is van deze podcast. Dus ik wil bij deze jullie ook bedanken, Annemarie en Anthony, voor ja, jullie mooie inzichten en mooi overzicht van de longkankerzorg in Nederland. En natuurlijk ook de luisteraars uh, die meegeluisterd hebben. Dankjewel. <middels>